0: So, ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Sebastian, ich habe bis jetzt zumindest in dem Podcast hauptsächlich über Kameras und Fotografie geredet, bin aber im Moment nicht allzu aktiv daran, liegt auch ein bisschen an der Situation, Wetter ist gerade zumindest im Moment bei mir sehr regnerisch, leider kein Schnee, vielleicht wenn ich die nächsten Tage mich endlich mal aufmache, um meine neuen G auszuprobieren, vielleicht geht es dann mal wieder mit der Kamera raus, heute soll es aber um ganz was anderes gehen, äh, es soll ein bisschen, vor allem weil ich mich in den letzten Wochen und Monaten sehr viel damit beschäftigt habe, um Geld gehen, um Geldanlagen, um Aktien, um vielleicht wie, wie, wie kann man sein Geld besser anlegen und äh, besser, sage ich mal, als mit 0,02% oder 0,2% wie auch immer Zins auf der Bank, ich denke, das ist was, was ich mir zumindest die letzten Wochen sehr oft gestellt habe, die Frage, äh, gibt es eine Möglichkeit, das Ganze sicherer besser anzulegen oder besser und trotzdem sicher. Und darüber will ich heute ein bisschen reden. Und ich glaube, dass primär erstmal gesagt werden muss, ich glaube, das Prinzip, ich lege mein Geld aufs Sparbuch und in 25 Jahren ist es mehr, ist leider im Moment einfach äh, ein bisschen überholt. Die Sparbücher, die Banken geben quasi keinen Zins mehr, es lohnt sich quasi nicht. Also man gibt ihnen unser Geld, mein Geld, euer Geld und hat aber dadurch jetzt keine sonderlichen Vorteile. Am Schluss kommt es noch irgendwie darauf raus, dass wir dafür zahlen müssen, dass jemand anders unser Geld hat. Also ich glaube, dass das Ganze vor allem für Leute, die sich jetzt ein bisschen mehr damit auseinandersetzen, einfach es gibt keine andere Alternative mehr, als vielleicht sein Investment zu überdenken und da vielleicht auch andere Wege zu gehen, als das Ganze aufs Sparbuch zu gehen, geben und deswegen habe ich mich, wie gesagt, damit auseinandergesetzt und als allererstes ist zu sagen, ich bin kein Berater, ich hab, bin absolut, sage ich mal, nicht qualifiziert, euch Anlageberatung zu geben. Ähm, ich will einfach nur ein bisschen meine Meinung zu sagen und darüber quatschen, was denn im Moment vielleicht sinnvoll ist für mich, und ähm, was vielleicht nicht, keinen Sinn macht oder was, was nicht allzu klug mir erscheint zu machen in dieser Situation und als allererstes, glaube ich ist zu sagen am meisten Sinn macht es wahrscheinlich erstmal quasi in euch zu investieren, ich habe ein ganz cooles Beispiel also ein Kumpel von mir, Moritz, viele Grüße gehen daraus. Er hat auch einen YouTube-Channel, nennt sich BitShuffleIT. Schaut da gerne mal vorbei. Es geht vor allem um PCs und um PCs bauen. Und genau damit, sage ich mal, das ist sein Investment. Was natürlich erstmal ein bisschen odd klingt, sage ich mal, ein bisschen komisch. Aber wenn man sich mal überlegt, im Endeffekt macht er nichts anderes, als PC-Teile zusammenzukaufen, daraus einen PC zu bauen, den vielleicht ein bisschen auszuprobieren und dann weiter zu verkaufen über Ebay oder Sonstiges, wie auch immer. Und das ist ja auch in Summe gesehen nichts anderes als ein Investment. Man investiert Geld, steckt ein bisschen Arbeit rein und verkauft für mehr. Ist, sage ich mal, jetzt ein Geschäftsmodell, wie auch immer man das bezeichnen will, aber es ist nichts anderes als ein reines Investment. Und was das Ganze jetzt, sage ich mal, mit, mit, mit Geld zu tun hat oder mit Investitionen, ich glaube zurzeit sehen wir es alle zusammen, wir sehen es in Amerika, wir sehen es auch in Europa, die Banken und die Zentralbanken, die Europäische Zentralbank druckt Geld ohne Ende und das führt natürlich früher oder später zu Inflation. Das heißt, je mehr Geld vorhanden ist, desto weniger ist, sage ich mal, jeder einzelne Schein wert. Ganz logisch. Und dadurch sinkt natürlich auch, sage ich mal, die Kaufkraft unseres Kapitals auf der Bank. Dadurch, dass es natürlich dann noch dazu keine Zinsen gibt, ähm, macht das Ganze natürlich dann doppelt schlecht, würde ich jetzt mal behaupten. Und ähm, was ist die Alternative? Erste Alternative, vielleicht habt ihr sowas, investiert in euer Können, in euer Business. Vielleicht habt ihr ein Business, investiert da rein, dann macht ihr das sowieso ja schon. Und die andere Alternative ist, zumindest für mich, Aktien. Das mache ich persönlich. Ich habe mich da auch vor einigen Monaten jetzt angefangen reinzulesen. Das ist ein Riesenfeld, das ist natürlich nicht, nicht immer einfach. Ähm, aber ich glaube, auf lange Sicht gesehen gibt es sichere Methoden, sein Geld da anzulegen und vielleicht auch zu vermehren, ohne dass man dann, sage ich mal, groß von der Inflation betroffen ist, weil es nun mal ähm, Wertpapiere sind. Und die sind prinzipiell erstmal nicht von Inflation betroffen. Da gibt es natürlich dann die ersten Sachen, die einem so in, in den Kopf kommen, es ist alles total riskant und eine Zockerei und ähm, es gibt massig Beispiele an, an Leuten, die ihr ganzes Geld darin verloren haben und prinzipiell stimmt es in bestimmten Bereichen natürlich auch. Für Leute, die sich nicht mit dem Thema auseinandersetzen und auch nicht mit den Aktien auseinandersetzen, die sie kaufen, ist es natürlich Glücksspiel. Und das ist natürlich dann auch der Punkt, wo man sagen muss, wenn man sich mit seinen Aktien, mit seinen Investments und wie mit allem anderen auch, wenn man sich damit beschäftigt, sinkt das Risiko. Und es gibt Wege, sage ich mal, sein Geld so sicher wie möglich in Aktien zu investieren, ohne dass man sich jeden Tag drum kümmern muss, gezwungenermaßen. Natürlich wäre es nicht schlecht, wenn man sich da ab und zu mal, mal reinschaut und sich um die Lage informiert, wie es denn aussieht, was gerade, sage ich mal, die, 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 die Informationen sind, die aus der Aktienwelt kommen. Und ich glaube, solange man das macht, hat man erstmal keine schlechten Karten. Sie hat mir da schon einiges angeschaut, die Märkte sind in den letzten 20 Jahren, wenn man sich eine längere Periode als, als jetzt mal drei Monate oder ein halbes Jahr aus, ansieht, nur gestiegen, seit Beginn der, 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 der Akt, des Aktienhandels quasi. Und ähm, das ist jetzt natürlich kein, keine Rechtfertigung, da zwingend sein ganzes Geld reinzustecken und dann vielleicht äh, beim nächsten Crash zu verlieren. Aber wenn man das Ganze langfristig sieht, glaube ich, ähm, ist es auf jeden Fall eine bessere Anlage, als das Geld auf die Bank zu bringen. Und da im Endeffekt vor sich hinrotten zu lassen. Und deswegen will ich jetzt mal kurz über prinzipiell zwei Wege in Aktien zu investieren sprechen. Und das ist natürlich zum einen das passive Investment, was ich gerade gesagt habe. Man steckt das Geld rein, guckt ab und zu mal nach, aber lässt es hauptsächlich erstmal da liegen. In den ausgewählten Aktien-ETFs, wie auch immer. Und der zweite Weg ist eher ein aktiverer Ansatz, sage ich jetzt mal, oder es ist ein aktiver Ansatz, ähnlich wie quasi ein Business, und zwar aktives Trading. Also quasi das, das Kaufen von, von Aktien, wenn sie tief sind, wenn sie billig sind und das Verkaufen, wenn sie teuer sind. Und das ist natürlich eine Kunst für sich. Letzteres soll jetzt in dieser Folge gar nicht groß Thema sein, dazu kann ich nicht viel sagen. Ich fühle mich auch nicht imstande dazu, wirklich jetzt da groß Tipps zu geben. Ähm, weil ich nun mal selbst nicht tief genug, sag ich mal, in der Materie drin bin, um um, um Daytrader zu sein. um dass das, die, die, die Kursbewegungen von Aktien wirklich in den nächsten Stunden, vielleicht auch Tagen vorauszusagen. Ich denke, da gibt es Leute, die das quasi die nichts anderes machen aus, als, als das und damit ihren Lebensunterhalt verdienen. In dieser Folge soll es eher darum gehen, ähm, Aktien zu kaufen und lang zu halten und vielleicht mal den einen oder anderen Swing Trade sozusagen mitzunehmen. Also wenn eine Aktie weit unten ist, zu sagen, ja, die Aktie hat Potenzial. Die hat auch einen gewissen Wert, die, äh, die finanziellen Aspekte sehen gut aus, das Produkt ist super. Ähm, das ist einfach gerade ein momentaner Tiefpunkt der Aktie, an dem man einkaufen kann und vielleicht ein paar Tage oder Wochen später teurer verkaufen kann. Ähm, und das allererste, worüber ich da sprechen will, sind ETFs, also geschrieben ETF, Exchange Traded Funds. Und diese machen nichts anderes, als einen Index abzubilden. Ein Index, ich glaube, das habt ihr alle schon mal gehört, das ist zum Beispiel der DAX, der Deutsche Aktienindex. Und da sind meistens verschiedenste Firmen aufgelistet. Ähm, ich sage jetzt mal, in Amerika gibt es noch den Nasdaq 100. Das sind die 100 erfolgreichsten, sage ich jetzt einfach mal, ähm, Technologieunternehmen. Da ist Facebook drin, da ist Google drin und so weiter. Und das gibt birgt natürlich ein deutlich geringeres Risiko, als das Investieren in Einzelaktien. Natürlich dann auch nicht die gleiche Gewinnmöglichkeit, aber dafür ist man eben viel breiter aufgestellt. Man hat teilweise 100, 200, 500 Aktien, die eben dann auf diesen Index verteilt sind. Und dadurch, wenn jetzt zum Beispiel mal eine Aktie, wenn jetzt Facebook fällt, weil es wieder irgendeine Eklat gab mit Datenschutz oder sonst was, wird das Ganze vielleicht von anderen Firmen im SP 500 jetzt zum Beispiel Tesla abgefedert, weil Tesla steigt? Und wenn Facebook fällt und Tesla steigt, je nachdem wie die, sage ich mal, verhältnismäßig im Index aufgeteilt sind, nimmt sich das natürlich ein bisschen gegenseitig aus. Also das heißt, das steigt oder fällt nicht ganz so krass. Dafür ist es eben konstanter und stabiler. Von daher, glaube ich, ist, um, um zu beginnen, das war auch mein erstes, sage ich mal, Investment, investiert in einen ETF, ist es deutlich sicherer, ihr könnt es über Jahre halten und ähm, über die letzten zehn Jahre ist so ein Ding nur gestiegen. Und ich glaube, das ist auch was, wo wir alle, die jetzt nicht an, an übergroße Renditen im 100%-Bereich denken oder, oder im, im Zick-Bereich, sondern es sind im, im Jahr durchschnittlich irgendwie so 5-10%. Und wenn wir jetzt mal mal kurz rechnen, 5-10% hört sich jetzt erstmal nicht viel an, aber über die Jahre summiert sich da ordentlich was auf. Deswegen denke ich, dass das für den Beginn erstmal auf jeden Fall nicht schlecht ist. Und ich glaube, der nächste Schritt, den ich dann gemacht habe, ist in Einzelfirmen zu investieren und dann quasi selbst sein eigenes Portfolio zu diversifizieren. Also quasi wie eben besprochen in ETFs, ähm, man sucht sich seine in Anführungszeichen Lieblingsfirmen aus das ist, denke ich, das Klügste, was man machen kann. Man investiert in Firmen erstmal, an die man glaubt, die man kennt, die man versteht und deren Produkte man versteht. Und man überzeugt ist, dass diese Produkte auch ein Problem lösen und dann eben auch im Endeffekt erfolgreich sind. Und das ist ja, sage ich mal, der Schlüssel jedes Unternehmens. Es bringt im Endeffekt Produkte oder Dienstleistungen an den Mann, die möglichst effektiv ein Problem lösen und am besten noch so profitabel wie möglich sind. Von daher, ähm, genau, Investment in Einzelaktien. Da ist natürlich erstmal ratsam, in große Aktien zu investieren, in große Unternehmen, da die deutlich stabiler sind als jetzt Unternehmen mit einem Marktanteil vielleicht von ein paar Millionen oder ein paar hundert Millionen. Also wenn man sich jetzt quasi Google oder Apple anschaut, das ist ein Billionen-Dollar-Unternehmen am Aktienmarkt, mit allen Aktien zusammengefasst. Und um, das ist natürlich deutlich wertstabiler als jetzt, sage ich mal, irgendein kleineres Unternehmen. Aktuell sind ja viele Penny Stocks, sage ich mal, nennt man die äh, im Gespräch, die einfach einen wahnsinnig kleinen Marktanteil haben. Viel Potenzial nach oben haben, aber eben genauso viel Potenzial nach unten. Und das ist eben sehr risikoreich, da dann einfach rein zu investieren, ohne wirklich viel Ahnung davon zu haben. Deswegen mein Rat... Erstmal in größere Aktien investieren. Ich will jetzt da gar keine, ich, ich wollte da jetzt gar keinen Namen nennen, speziell. Ich sage jetzt nicht, ihr sollt in Apple, Google, Facebook, was auch immer investieren. Ähm, schaut euch einfach das Unternehmen an und denkt ein bisschen drüber nach, was ihr davon haltet und wie erfolgreich ihr glaubt, das Unternehmen, dass das Unternehmen sein wird. Ähm, genau. Und dann, wenn man sich, sage ich mal, ein bisschen einliest, ich bin dann auch irgendwie relativ viel, es gibt massige YouTube-Videos, ich, ich sage jetzt nicht, dass ihr irgendeinem YouTube-Guru folgen sollt, aber ich glaube, wenn man sich genug... Quellen an Informationen holt, sei es jetzt ähm, über Finanznachrichtenseiten, da gibt es Yahoo Finance News, es gibt massig deutsche auch Aktien-News-Seiten und dann eben auch ein paar YouTuber und gut, Reddit Wall Street Bets ist jetzt ein anderes Thema, das heute gerade ein Riesenthema ist. Dazu später noch mehr. Aber ich glaube, dass es. Ähm, da eben die, die Anzahl an Informationsquellen sind, die man sich da irgendwie zurechtlegen sollte. Und je mehr es sind, sage ich mal, desto besser, weil dann bekommt man auch, sage ich mal, ein bisschen Eindruck vom Markt. Wo geht der Markt hin? Welche Leute, wie viele Leute sprechen über welche Aktien? Und wie sprechen die über die Aktien? Und wenn eine Aktie über, überwiegend positiv bewertet wird? Und man sich selber denkt, ja, ich glaube, dass es sehr erfolgreich werden wird, dass das Konzept gut ist, dass vielleicht Unternehmen schon Gewinne macht damit... Und das Unternehmen jetzt nicht groß verschuldet ist. Und dann schaut euch vielleicht noch ein bisschen die Finanzen an, die neuesten Nachrichten über das Unternehmen. Und wenn das alles, sage ich mir, für euch klug klingt, dann fangt an, ein bisschen was rein zu investieren. Und wenn ihr jetzt nicht gerade in den fallenden Markt rein investiert, also jetzt nicht an den, an, am höchsten Punkt seit, seit einem Jahr zu kaufen, ähm, was ich jetzt nicht sage, mein Gott, wenn ihr das Ding 10 Jahre haltet, dann ist es egal, ob ihr jetzt bei 140 Dollar oder bei 100 Dollar investiert. Aber, ja, beschäftigt euch einfach mit den Aktien ein bisschen und sucht euch da vielleicht einen geeigneten Einstiegspunkt aus. Ähm, ja, es bringt nichts, da überhastet reinzugehen und jetzt unbedingt gleich was kaufen zu müssen. Den Fehler habe ich am Anfang gemacht. Nehmt euch ein bisschen Zeit, schaut euch den, die Aktie an, schaut euch die Bewegung an, die die Aktie macht und dann kann man da relativ schnell, sage ich mal, einen Punkt sehen, wenn die total weit oben ist im Moment und quasi die seit den letzten Wochen nur gestiegen ist, ist jetzt vielleicht die Chance relativ groß, dass die in den nächsten zwei Wochen wieder radikal fallen wird. Von daher, naja, wie gesagt, macht euch da einfach ein bisschen ein eigenes Bild und guckt einfach ein bisschen, was verschiedenste Informationsquellen zu der Aktie sagen. Und wenn es jetzt also ans Eingemachte gehen soll und ihr euch ein bisschen Geld, be Geld beiseite gelegt habt und gesagt habt, ja, mit dem Geld will ich jetzt ein bisschen in Aktien investieren, seid euch sicher, dass ihr im Notfall, im absoluten Notfall das Geld nicht braucht. Um, ich sage also nicht, dass vielleicht ein Investment mal schiefgehen kann. Es kann auch das erste Investment schief gehen. Also ich will jetzt nicht sagen, schreibt das Geld ab. Aber um, es ist unklug, Geld zu investieren, dass ihr vielleicht für die nächste Miete, vielleicht um, für den nächsten Urlaub beiseite gelegt habt, der unmittelbar bevorsteht. <lacht> Urlaub, Corona. <lacht> um, aber ja, was ich damit sagen will, um, seid euch bewusst. Dass, dass ihr das Geld jetzt nicht gleich verdoppeln werdet oder dass ihr vielleicht sogar Geld von dem Investierten verlieren werdet. Das kann passieren, das wird auch passieren, wohl oder übel, in eurer, sage ich mal, Investmentkarriere. Aber ich will jetzt einfach mal die ersten paar Schritte, sage ich mal, euch ein bisschen zur Hand geben, die ihr vielleicht machen könntet, wenn ihr anfangen wollt zu investieren. Wir haben also gesagt, wir nehmen uns vielleicht einen passenden ETF Sei es der Nasdaq, der MSCI Emerging Markets, der MSCI Global. Informiert euch da einfach ein bisschen, ich will da gar nicht so nah drauf eingehen. Es soll jetzt erstmal um die prinzipielle Vorgehensweise gehen. Ähm, nehmt euch also euer beiseite gelegtes Geld und investiert es vielleicht nicht alles auf einmal. Das heißt, ihr nehmt euch einen Zeitraum von zwei Monaten, von einem Monat, von vier Wochen, von zwei Wochen, wie auch immer und teilt euer Investment auf, in vielleicht drei Portionen oder vier Portionen. Sodass ihr quasi sagen könnt, wenn ich jetzt alles investiere und das Ding dann fällt, dann bin ich gleich mal 10% von meinem, von meinem investierten Betrag los. Wenn ihr jetzt sagt, ich habe 1000 Euro und teilt es auf viermal 250 Euro auf, dann investiere ich 250 Euro beim ersten Mal, warte vielleicht eine Woche, investiere nochmal 250 Euro, warte wieder eine Woche und so weiter. Und am Schluss habt ihr quasi einen Durchschnitt, einen Durchschnittspreis, den ihr in, dieses, in diesen ETF investiert habt und seid da vielleicht, sehr wahrscheinlich, besser dran, als wenn ihr das Ganze auf einmal reinbuttert und ähm, da vielleicht dann erstmal gleich Verluste macht. So und jetzt haben wir Tipp Nummer 2 und 3, die äh, durchaus ein bisschen, sag ich mal, miteinander verwandt sind. Tipp Nummer 2 wäre. Don't FOMO. FOMO steht für Fear of Missing Out. Wenn ihr also eine Aktie seht, die, sage ich mal, gerade durch die Decke geht und ihr denkt, jo, auf den Zug muss ich jetzt unbedingt noch aufsteigen, weil das bringt mir jetzt Gewinne bis zum geht nicht mehr und ich werde da jetzt Geld machen ohne Ende. Die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ihr in so einen, sage ich mal, durch die Decke gehenden, in eine, so eine durch die Decke gehende Aktie investiert, dann im Endeffekt äh, die Aktie an dem Hoch kauft und das Ding wieder abstürzt, ist dadurch natürlich deutlich, deutlich höher. Das heißt, seid euch einfach bewusst, in eine Aktie zu investieren, die gerade vielleicht 50% an dem Tag zugelegt hat oder noch mehr, äh, zu investieren, ist vielleicht nicht die klügste Entscheidung. Von daher seid euch bewusst, es wird immer wieder noch ein andere Aktie geben, an der ihr Geld verdienen könnt, in die ihr investieren könnt und rennt da niemandem hinterher. Und die dritte, sage ich mal, Grundregel ist, ihr habt erst Verluste gemacht, wenn ihr verkauft. Das heißt, wir gehen mal davon aus, ihr kauft eine Aktie bei 100 Euro. Im Laufe der nächsten zwei Wochen sinkt das Ding irgendwie auf 90, vielleicht sogar 80 Euro und denkt euch, boah, wenn es so weitergeht, verliere ich echt viel Geld. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass ihr ordentlich recherchiert habt und die Aktie wirklich Potenzial hat und das ein solides Unternehmen ist, dann kriegt keine Panik. Kriegt keine Panik, wenn das Ding mal 10% fällt, vielleicht sogar 20. Kauft lieber, wenn ihr das Geld auf der Seite liegen habt und nicht alles, wie besprochen auf einmal rein investiert habt, kauft doch mal nach. Ihr senkt damit euren durchschnittlichen Preis, sag ich mal, wenn ihr zuerst bei 100 gekauft habt, eine Aktie und kauft jetzt ähm, eine zweite bei, bei 80 zum Beispiel, ist euer Durchschnittspreis bei 90 Dollar oder Euro oder wie auch immer. Und ähm, dadurch, wenn wir, wie gesagt, das Unternehmen solide ist, wird es auf lange Sicht hin ja steigen. Wir gehen davon aus, dass die Aktie steigen wird. Und von daher kriegt keine Panik, haltet das Ding im Notfall ein halbes Jahr und dann geht es wieder bergauf. Von daher kriegt keine Angst, wenn ihr vielleicht mal an einem ungünstigen Zeitpunkt gekauft habt, kauft dann lieber über den längeren Zeitraum hinweg und kriegt ein bisschen Gefühl dafür, wie sich die Aktie bewegt und wie der aktuelle Stand ist und dann wird es auch klappen. So und zum Abschluss, das waren jetzt, sage ich mal, mein, mein, mein Crashkurs-Aktien. Ähm, ich will nur mal kurz darauf hinweisen, dass das Ganze natürlich keine Anlageberatung ist. Ich habe... Äh, gebe nur meinen Senf zur Sache und hoffe, dass ich vielleicht dem einen oder anderen da den ganzen Aktienmarkt die Angst ein bisschen nehmen kann und den ganzen Aktienmarkt ein bisschen näher bringen kann, ähm, weil ich wirklich persönlich davon überzeugt bin, dass es eine kluge Entscheidung ist und wenn man sich genug damit befasst, äh, dass das Ganze auch gut geht. Ähm, und jetzt wollen wir noch ganz kurz zu einem Thema kommen, das vielleicht noch eine Alternative ist. Für manche. Ähm, diese Alternative ist, sind Kryptowährungen, also Bitcoin, Ethereum und Com. Und ich denke, Bitcoin hat jeder schon mal gehört, die anderen vielleicht eher weniger. Ähm, es geht also darum, eine alternative Währung einzuführen. Und das klingt jetzt wahnsinnig kompliziert und ich sage euch, Bitcoin zu verstehen ist auch sicher nicht die einfachste Sache dieser Welt. Ich selber kann auch jetzt nicht behaupten, dass ich das Ganze Ding komplett durchblicke, aber ich glaube, ich habe die Grundidee, sage ich mal, inzwischen verstanden. Und das Ganze ist natürlich erstmal ein, ein, eine Währung, ein Währungssystem zu erschaffen, das ohne Mittelsmann auskommt. Also ohne die Bank, die für dich deine, dein Geld versendet. Ihr macht eine Überweisung, das Ganze läuft über die Bank. Ihr habt euer Geld auf der bank die euer geld verwaltet und dadurch natürlich auch einsicht in alle eure transaktionen und geldbewegungen hat und ich glaube dass es durchaus sinn macht sowas in betracht zu ziehen also ein, 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 eine währung die direkt von person zu person funktioniert über ein system das zum einen sicher ist und zum anderen eben komplett ohne mittelsmann und direkt und ich glaube, das ist so der, der, die Grundidee von Bitcoin. Und da kann man jetzt natürlich noch viel, viel, viel tiefer reingehen, ähm, wie also Bitcoin entsteht, was ihm den Wert gibt. Und ich glaube, das ist wie, wie, wie mit jeder anderen Währung. Der, Welt, der, der Wert einer Währung wird daran bestimmt, wie viel die Leute bereit sind zu zahlen oder im Endeffekt dagegen zu tauschen. Und ich glaube, dass Bitcoin da eben in Zukunft... Persönlich glaube ich, dass es eine Alternative werden wird und jetzt da hinein, sage ich mal, zu investieren oder jetzt, ich, ich sehe es jetzt zum einen als Investment, weil das Ganze natürlich in meinen Augen noch steigen wird, aber zum anderen eben auch, sage ich mal, in ein Währungssystem zu investieren, das zum einen Zukunft hat und zum anderen auch vielleicht, hoffentlich, die Privatsphäre jedes Einzelnen noch ein Ticken mehr schützt vor allem mit dem, was jetzt gerade in, in der Aktiencommunity vor, vor sich geht, mit Wall Street Bets und den großen Hedgefonds, die hier versuchen, ja, die Privatpersonen davon abzuhalten, bestimmte Aktien zu kaufen. Ähm, ja, ich glaube, das wird noch einen ganz, ganz großen Run auf Bitcoin und, und andere Kryptowährungen geben, weil es eben keinen Mittelsmann mehr gibt für unser Geld. Und ich glaube, das ist ein wirklich großes Anliegen der Menschen jetzt im Moment, vor allem bei den Aktienleuten. Ein, ein Asset oder ein, eine, eine, eine Wertanlage zu haben, jetzt im Moment ja mit Bitcoin und dann später hoffentlich eine Währung, eine legitime Währung, die ohne große Mittelsmänner auskommt. Und ich glaube, das ist das ganze Ziel von Bitcoin. Und ich glaube, ich glaube persönlich, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ich will niemanden anstiften, ich persönlich habe durchaus äh, ein Batzen Geld in, in Kryptowährungen, in Bitcoin. Und ich glaube, dass es eine kluge Entscheidung ist, jetzt zumindest einen kleinen Teil, dann steckt ein Honig rein, wenn es euch leisten könnt. Oder weniger, oder vielleicht auch ein bisschen mehr. Ähm, aber ich glaube, dass in ein paar Monaten, in ein paar Jahren sich das Ganze wirklich lohnt. Und dass das wirklich Sinn macht. Wie gesagt, also meine persönliche Meinung, ähm, ich denke, es gibt jedes Recht dazu, das anders zu sehen. Ähm, aber das ist das, wie ich das wie ich die Situation im Moment handhabe. Ähm, ja, ich glaube, dabei lasse ich es erstmal auch äh, sein ich hoffe, ihr hat, habt ein bisschen was mitnehmen können, wenn ihr vielleicht äh, noch nicht im Aktiengame seid oder wenn ihr daran interessiert seid, falls ihr natürlich schon deutlich tiefer drin seid, als ich und ich vielleicht äh, die ein oder andere Sache nicht 100% richtig dargestellt habe, dann bitte ich um Verzeihung. Äh, vielleicht habe ich mich auch einfach verplappert. Ähm, wenn ihr Vorschläge habt oder, oder Kritik oder, oder Anregungen, schreibt mir gerne auf Instagram howboutseb, also H -O -W -B -O u -T -S -E b ich habe den Podcast, falls ihr es nicht gemerkt habt, auch umbenannt in House Zapp. Also wie, wie geht's mir? Wie geht's Zapp? Ähm, mir geht's übrigens eigentlich ganz gut. Ich hoffe ihr euch auch. Ähm, ja. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt, wie gesagt, ein bisschen was mitnehmen können oder habt euch amüsieren können über meine völlig weltfremden Ansichten über Bitcoin oder sonst was. Ähm, ansonsten lasst gerne vielleicht einen Vorschlag da für die nächste Podcast-Folge. Äh, ich habe ja auf Instagram eine kleine Umfrage gestartet, da vielleicht noch eine kleine Story dazu. Ähm, mir wurde vorgeschlagen, ich soll doch mal auf, auf Extreme Hackendiving eingehen. Und das mache ich jetzt auch kurz. Viele Grüße an Leander. Ähm, ja, Extreme Hacking Diving ist also eine, eine, eine wie der Name schon sagt, Extremsportart, äh, in der man sich in äh, möglichst einem anderen Zustand in die Reise in eine Hecke begibt. Äh, am besten äh, mit möglichst großer Airtime. Und äh, ja, das habe ich vielleicht auch das ein oder andere Mal schon gemacht. Natürlich nur in Hecken, die niemandem gehören und also sich selbst überlassen waren. Ich habe dabei keine Natur zerstört oder sonstiges, Jedig ich mich selbst. Ähm, es kann also sein, dass wenn ihr nicht zu den leichtesten Personen gehört, so wie ich, äh, durchaus auch einfach mal durch die Hecke durchschlagt und euch da irgendwie ein bisschen den Arm aufreißt oder so. Das kann passieren. Äh, ja, von daher probiert's aus. Wir hatten da einen Kommiliton, ähm, der uns da quasi äh, eingeführt hat. Und es war durchaus äh, erlebnisreich, würde ich jetzt mal sagen. Von daher äh, wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und noch viel Spaß. Und ich hoffe, ihr habt... Noch eine gute Zeit und äh, macht euch vielleicht mal ein paar Gedanken darüber, euer Geld woanders als auf die Bank zu legen. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Diesmal auch hoffentlich ein bisschen regelmäßiger. Die letzten Wochen waren sehr turbulent bei mir, aber es äh, geht wieder bergauf. Äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.